0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini. É, Renato Campestrini que participa conosco na manhã desta quinta-feira e a gente vai atualizando né, toda essa situação envolvendo a rodoviária de Sorocaba. O que me parece certo é que ninguém mais aguenta a atual rodoviária, né, que já não há mais estrutura dentro dessa atual concepção hoje da mobilidade urbana, do centro, da maneira como ela está instalada, as suas condições, enfim, todo mundo reclama. Se você fizer uma enquete aqui, é 99.999 vai reclamar da rodoviária de Sorocaba atual. E agora virou realmente uma grande novela sobre a sua localização, onde instalar uma nova e moderna rodoviária. É o assunto que a gente começa a nossa conversa quinzenal com Renato Campestrini, que já está conectado conosco à Central Técnica, com imagens para você também, em facebook.com.br cruzeirofm, youtube.com.br rádio Cruzeiro Fm. Renato, primeiro o seu bom dia, mais uma vez, obrigado no atendimento à equipe da Cruzeiro FM, sempre muito bom tê-lo conosco aqui nesta manhã chuvosa, de chuva mais forte em alguns bairros, mais fraca em outros também. E a pergunta do André Fazano, que ele fez no bloco anterior. Tá chovendo aí, Renato? Bom dia a você.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia, Caio. Bom dia, nossos ouvintes. Sim, aqui na Zona Oeste, quase caindo Jorge joeto, já deu uma chuva um pouco mais forte. E agora parou, né? Tá naqueles pinguinhos, assim, uma galinha bem fraquinha, assim, que nem chega a molhar mais. Mas já caiu um bom... Um bom, uma boa carga d'água
0: por aqui, sim, Renato, não sei se você conseguiu acompanhar, até pelos compromissos do dia, a apresentação do projeto da nova rodoviária ontem durante a audiência pública na Câmara de Vereadores. Daquilo que você já tem conhecimento e está acompanhando, agora o prefeito deixou bem claro que, pelo menos na mensagem encaminhada ontem ao vereador o ex-vereador Martinez, que ele vai cumprir, sim, o que o povo está pedindo a ele. E pelo jeito a gente tem ali uma, uma ampla mobilização, principalmente dos moradores de Santa Rosália, que não querem a rodoviária no bairro. Então eu acho que o prefeito vai ter que colocar em prática aí o plano B, C, enfim. Eu não sei qual é a ordem das prioridades, mas aquela localização o prefeito vai encontrar dificuldades e muita resistência ontem na Câmara. Acho que não teve um apoio a rodoviária naquele, naquela localização, no bairro, na entrada ali de Sorocaba, na, na, aos pés ali da nossa Castelinho. Enfim, o que, que você teve de acesso ao projeto e de que maneira você vê isso também? Até porque o prefeito disse que o dinheiro tem, o projeto está pronto e a rodoviária tem que sair do papel, Renato.
1: Então, Fábio, como você disse, eu estou com compromissos durante esse mês aqui, né? Eu estou ministrando aula de curso de agente de trânsito, então eu até gostaria de ter participado presencialmente da audiência pública, mas não foi possível. Então, eu acompanhei durante o meu retorno para casa um pela Cruzeiro FM e depois pela TV Legislativa. Eu não vi o projeto né, que todo mundo falou, as imagens, mas eu acompanhei as discussões posteriores depois em relação a esse tema, né? E viu o descontentamento de todos os moradores. E assim como eles, eu também esperava que o Poder Público apresentasse dados, né? Fundamentando o porquê da escolha daquele local, os estudos que se disse, é na matéria do Sinoca que foi para o jornal também na véspera, né? De que foram feitos realizados estudos. Então, se você realiza um estudo, você tem dados, né? Até para informar e contrapor em relação ao que estabelece o plano diretor que já tem um pré-estudo indicando uma região da cidade então eu gostaria de ter visto isso né? É até como que seriam os acessos de, dos ônibus de transporte coletivo no local é, a movimentação de veículos que vão levar as pessoas até lá entender um pouco a explicação que foi dado até em um dia que, na semana antepassada, se não me engano que o prefeito comentou que os ônibus somente iriam entrar e sair pela, pela Castelinho, né Algo meio improvável, se ele está na Raposa Tavares, ele cruzar toda o Celso Charuri e até a Aparecidinha pegar a, a, a Castelinho e até a rodoviária e depois voltar. É uma coisa meio ilógica em relação até mesmo à, à logística do transporte. Tem custo, né? Os ônibus tem custo para rodar. Então, achei que teria essas explicações ontem ali, mas é, as perguntas que foram formuladas pelos vereadores, pelos próprios. É, moradores ficaram sem assim, ter uma resposta adequada porque a gente imaginava em relação ao projeto de tamanho vulto né e indicar o porquê aquela região às vezes parece que estar às margens de uma rodovia também é apenas uma situação tranquila né que é só fazer um acesso mas eu conheço algumas cidades que estabeleceram também as suas rodovias às margens de rodovias e o custo para fazer uma faixa de aceleração para entrar e sair né, os veículos acabou sendo superior a 5 milhões de reais. Então, tem toda essa, essa questão de fato. Será que o né, um local com uma estrutura viária melhor não, sei, não, fica, não chega a ser mais indicado? Então, tem acompanhado, acompanhado né, o desgosto das pessoas em relação a isso. Também compartilhamos que, sim, é importante Sorocaba ter uma nova rodoviária pelo porte da cidade, por ser uma sede de região é, metropolitana com um, tantos e tantos habitantes, né? só se acaba mais de 700 mil habitantes, se você pegar tudo, a região aí dá mais de 2 milhões de habitantes. Então é importante, sim, mas eu não consigo visualizar naquele trecho, naquele local, um local que não venha, de fato, gerar tumulto no, no trânsito, na circulação da cidade. Às vezes, uma simples blitz que é realizada ali na entrada da cidade gera o suficiente para tra travar toda a alça de excesso da Castelinho, né? Então vamos supor num horário de pico, numa véspera de feriado com ônibus entrando e saindo eu não sei, né? Infelizmente eu não tive acesso a esse a, a, as imagens disponibilizadas do projeto aí que foi divulgado ontem ontem lá,
0: viu Renato, se falou muito da questão do plano diretor, vamos respeitar o plano diretor que coloca a rodoviária em outro ponto da cidade esse é um ponto importante também, né? Até porque eu acho que essa discussão sobre alterações do plano diretor quando aconteceu em Sorocaba gerou muita polêmica e o que está no plano diretor deve ser respeitado,
1: que é algo que merece também uma atenção especial, né? Sim, sim. É como eu disse no início. É, quando você tem um plano diretor estabelecido, você já tem um pré-estudo referente ao local para comportar esse dispositivo. Se ele fala na interseção da Celso Charuri com a Castelinho, ele já está fazendo esse link né, da Raposo Tavares, você está dentro de um, de um eixo ali rodoviário que permite o um fácil acesso, né? você desloca entre os pontos da cidade sem ter essa muita intervenção dos, dos ônibus dentro do, do, do sistema viário urbano. Né? Então, é, já te, se tem um pré-estudo, e como você tem um, um plano diretor, precisa ser alterado, o primeiro estudo que tem que ter é justificar o porquê aquela região lá escolhida no plano diretor, já não atende qual o óbice que foi encontrado, qual o que o estudo indicou em relação à inviabilidade naquele ponto. Então, acho que eu começaria por aí, informando, olha, nós realizamos estudos, a um plano diretor com um pré-estudo e hoje, em função disso, 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 da demanda, é dados né levantados, aquele local já não comporta mais. Então, eu esperava ter, de fato. né A gente viu durante a audiência pública, a frustração de parte dos moradores ali, dizendo que esperavam também ter essas informações, esses dados é, apresentados pelo Poder Público para fundamentar, né? Então, ficou assim uma questão de um projeto, uma maquete eletrônica que hoje em alguns locais se utiliza, né? Ah, nós vamos fazer um, uma obra em tal local. Coloca uma maquete eletrônica, meio que simulando a circulação de veículos, como que vai ficar ali, tem... Onde vai ser o tal muro, né? Que se falou ontem tanto desse muro... É, a gente ouviu algumas pessoas comentando a respeito, então uma maquete eletrônica simulando a circulação dos veículos no bairro, né, tudo isso aí, é, hoje as ferramentas tecnológicas permitem você ter esse material disponível para que as pessoas vejam, consigam visualizar que não apenas slides de projetos de, de arquitetura, né? Renato, ontem
0: e até a participação até bastante importante do ex-vereador Martinez, morador do bairro e uma figura política importantíssima em Sorocaba, inclusive recebeu mensagem do próprio prefeito durante a audiência pública e até a gente acompanhou aqui na, na, no bloco anterior a palavra dele ontem, ele até citou, olha, existem tantos terrenos em Sorocaba, entre eles ele citou o antigo hospital psiquiátrico Vera Cruz, ali na rodovia Raposo Tavares, então, a gente está navegando em rodovias, né? Plano diretor que fala ali da questão da Charuri com a Castelinho, o vereador falou da questão da rodovia Raposo Tavares, e daí muita gente acaba participando aqui, falando, ah, mas não é muito longe? E você já no, no, na coluna anterior, você falou sobre as tendências dentro hoje da mobilidade e das prefeituras, da modernização de rodoviárias e coisas do tipo, é... A sua análise também sobre essa questão da própria agora citada Raposo Tavares. É uma alternativa também na sua visão, esse local apontado pelo ex-vereador Martinez? E eu gostaria que você repetisse para os nossos ouvintes a tendência de grandes rodoviárias dentro de uma estrutura com lojas, com mini-shoppings, coisas do
1: tipo, fora da área central da cidade, Renato. Sim, é. O que ele comentou durante a audiência pública foi ali de se tratar apenas uma única área que facilitaria o processo de implantação da, da rodoviária. Você não teria que negociar com dois é, proprietários distintos. Seria uma única área grande que comportaria todo o empreendimento, né? Então, e ali as margens de uma rodovia. Quando você está as margens de uma rodovia, você minimiza o impacto que é realizado em relação ao sistema viário. E sim, realmente, algumas cidades que têm implantado novas rodoviárias têm feito isso no local mais distanciado e, posteriormente, aquele, a, a, quem vai fixar moradia, quem vai fixar um empreendimento comercial, um estabelecimento, já está ciente que aquele local possui um fluxo de, de veículos de grande porte, de pessoas em busca de, de, de se deslocar, em, entre pelo Estado, pelo país todo, né? Então, você veja lá em Itajaí, terra da minha esposa por exemplo, a rodoviária ela é, estava localizada em uma grande avenida próximo à BR-101 em um local que não tinha nada hoje, está um local completamente urbanizado, foi feito acesso de bicicleta calçadas largas de 3 metros de largura para que a pessoa consiga chegar ali sem problemas e o que se instalou no entorno daquele local são praticamente as empresas, são locais é, sem característica de moradia. Indaiatuba né? é, mesmo, a rodoviária nova em Indaiatuba está ali às margens da SP75. A rodoviária de Campinas, que foi inaugurada uns anos atrás também, bem grande, também não está mais na área central da cidade. Então tem essa tendência de facilitar e minimizar o impacto do trânsito de, de ônibus do trânsito de carros que vão para aquele local, lógico que você tem que ter uma linha de transporte coletivo que chegue até aquele local, hoje você tem que prever também um local para acomodar os veículos e aplicativos né, para evitar aquele problema de carro estacionado em local proibido aguardando é, a chegada de passageiros você tem que pensar na acomodação do serviço de táxi tem todo esse, esse universo que gira em torno de uma rodoviária às vezes um hotel, uma pousada para aquelas pessoas que vão viajar tem que fazer uma conexão com um ônibus que chega em outro dia, alguma coisa dessa natureza, então essa é uma tendência né, que a gente visualiza por aí em relação a tais empreendimentos e, por exemplo, ali na região de Aparecidinha, na Celso Charuri com a Castelinho, é um local que está próximo da própria Raposo Tavares você já tem deslocamento para para rodovia Castelo Branco tem toda essa facilidade né, de deslocamento, então é uma tendência. E também essa questão, em alguns outros pontos, de juntar, igual acontece em Curitiba, que é uma estação rodoferroviária, que ela pega não só o ônibus, mas também oferece o um serviço de, de ferrovia, outro tipo de, de modalidade. Então, é, quando se falou, inclusive, aqui dessa questão no passado, na administração anterior, que seria na região da da Gerdal ali, em função de se ter a possibilidade de utilizar o VLT, né, que a gente até aguardou com bastante ansiedade o VLT, seria algo interessante para a cidade, uma nova forma de você se deslocar. Eu achei interessante em função daquilo, embora também entendesse que a circulação de veículos naquela região ficaria um tanto complicada. Mas né, a justificativa de estar próximo do, do ramal ferroviário, tudo seria salutar. Então... É uma tendência, né? E, assim é um debate que, como foi dito, tem que ser amplo em relação à sociedade, envolver os personagens, sim, deles, né? De, que estejam envolvidos com esse tema para opinar, para se posicionar em relação a isso. É, é, o debate, o diálogo faz parte desse processo, ainda mais em um tema tão importante como esse. Legal que a cidade está discutindo, todo mundo participando
0: aqui, muitas mensagens estão chegando, cada um colocando seu ponto de vista sobre a rodoviária, a nova rodoviária de Sorocaba. E mais uma vez, das mensagens que chegam à nossa redação, eu não vejo aqui apoio a rodoviária e a instalação ali no Jardim Santa Rosália. Não chega mensagem falando que ali é o melhor local na visão também aqui dos nossos ouvintes. Vamos fazer um rápido intervalo aqui. O Ireno Duarte está me lembrando aqui, é verdade mesmo, o Ireno tem razão quando o Martinez fala da questão do hospital mental, que aqui na região da, da, da Raposo Tavares é o Niso, o acesso aqui da Avenida São Paulo, né? Que também era uma área que poderia, na visão dele também, por que não ser estudada? Mas daí o Renato vai explicar porque é o próximo ali da, da ligação Raposo, Celso Charuri, uma via que tem trânsito sempre muito carregado. Se algum caminhão quebra naquela região, trava completamente a rodovia Raposo Tavares. Enfim, já já o, o Renato também comenta um pouco mais, até atendendo aqui. E obrigado mais uma vez ao Ireno Duarte participando conosco aqui. Discussão é boa, então merece todo o destaque a sua participação aqui no Jornal da Cruzeiro. Fiquem com a gente, já já voltamos. Tem o segundo bloco da nossa entrevista, coluna Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Cruzeiro FM Respeito ao ouvinte. Sorocaba, agora 8 horas mais 20 minutos, as coisas acontecem rapidamente aqui em Sorocaba, né? Uma chuva, trânsito mais carregado, os acidentes registrados, prestação de serviços. E a gente agora sim volta com o Renato Campestrini na reta final. Da coluna Mobilidade Urbana desta quinta-feira, antes eu quero agradecer aqui a Fabiana Sorrilha, ela que diz aqui que mora no Jardim Faculdade, a verdade é que ninguém quer ser vizinho de uma rodoviária, por todos os motivos de mobilidade urbana e por atrair pedintes ao seu entorno. O melhor realmente é fazer a nova rodoviária com tudo que Sorocaba merece, num espaço neutro e que possa ser valorizado com a chegada do empreendimento. No entanto, faço um alerta: não se pode esquecer do prédio da Rodoviária hoje, que pode ser transformado no elefante branco bem na região central da cidade. Renato, só para a gente fechar o assunto rodoviária, a gente vê que mexe realmente com a população. E o bom nessa história toda é que a cidade como um todo vem opinando que o prefeito possa ouvir sim a população no momento de tomar essa decisão que seja é, de agrado de todos, né? Não traga prejuízos a ninguém e sim uma rodoviária dentro daquilo que Sorocaba merece, né, Renato?
1: É, sim, é importante, né, Fábio, esse tema aí está mobilizando todo mundo, tem as pessoas que acabam tendo um certo, é, sendo favoráveis, porque a, a Santa Rosária um dia foi um bairro nobre, hoje não é, que eu acho, assim, um entendimento que não cabe, né, a gente tem que pensar no bem da cidade como um todo, é, isso que a gente vem observando em relação aos outros municípios, quanto à sua implantação, que ela chega rodoviária e posteriormente vem as outras atividades no entorno, já sabendo que aquela, aquele local tem essa condição né, de, de trânsito, de veículos de pessoas, de ônibus, o um acúmulo de pessoas. Então é, assim uma, uma questão importante esse debate. Também é o que bem lembrou a nossa amiga Fabiana em relação ao uso do antigo prédio. né? Certamente, utilidade para ele não, não faltará. Né, esse prédio hoje já está sob a responsabilidade aí da Urbis em relação ao uso, até mesmo os dados relativos nas viagens, essas coisas, é possível ali aferir em função de já estar sobre a circunscrição do órgão executivo de trânsito e transporte do município. Então, o, o debate é sempre válido, é necessário, é importante né, para a cidade crescer como um todo e que é, ao final seja, atenda o um princípio maior que é o da sociedade, né, que a sociedade seja contemplada da melhor forma possível.
2: Muito bom dia, Campestrine, André, Fazano. É, Campestrine, deixa eu pegar o gancho é, do que aconteceu, de tudo que aconteceu aqui na cidade de Sorocaba, do relato dos nossos ouvintes com relação a essa questão da, da, da chuva, do trânsito, enfim. É impressionante como aqui na cidade de Sorocaba é, chove e temos esses problemas com relação ao trânsito e um número grande de acidentes. Eu tenho um relato também é, de pessoas ali na, no acesso da rodovia... É, Raposo Tavares, para quem vende Votorantim, principalmente saindo do shopping Iguatemi, entrando na via marginal da Raposo, no sentido capital, existe o Ibis ali, né? O que relatam de acidente quando chove naquele local é impressionante, porque os motoristas descem numa alta, em alta velocidade, acabam perdendo o controle do carro e batendo, enfim. Eu já tive conhecimento de casos ali que sete acidentes ocorreram numa, numa tarde, num período de chuvas, né? Em período de chuva. É, falta ainda essa conscientização. O que, que, que acontece é, com, com, o nosso, com, com, o sorocabano, com o motorista sorocabano, ou da região aqui, evidentemente, temos ali a proximidade de Votorantim, nesse caso específico da Raposo que eu citei, porque chove ou o trânsito para ou temos uma quantidade enorme de acidentes. É falta de preparo do motorista, é falta de consciência de que os riscos no período de chuvas... Nesse período de chuva, quando chove é mais complicado, você tem que ter uma certa cautela, que ou o trânsito para ou acontecem vários acidentes. Dá para entender esse fenômeno?
1: Ah, André, bom dia mais uma vez. Eu tenho transitado com frequência ali pela questão da atividade que eu estou desenvolvendo na Marginal da Raposo, sentido Votorantim, sentido interior, sentido capital. E assim, os, todos os dias que eu transito naquele local, eu me deparo com situações assim, de... Sem motivo nenhum aparente, as pessoas pisam no freio de forma de repente e começa a travar todo o trânsito, e aí eu reporto onde todo dia tem dificuldade com alto risco de sinistro, ali na saída da João Leme dos Santos para entrar na Marginal da Raposo. O pessoal vem ali, daí tem um entrelaçamento, alguns seguram até o último momento na faixa da direita para fazer mudar para a faixa expressa, e acaba... É, não se deparando se vem vindo carro ou não, não sinalizam ontem na minha frente entrou um caminhão autobomba é, de uma empresa de concreto e ele simplesmente entrou na faixa da direita saindo da alça de acesso, o caminhão não tinha, não tinha via placa, não tinha iluminação não tinha seta, o condutor veio mexendo com o braço e entrou ali lentamente lentamente, na faixa da direita não é inflação de trânsito, mas o jeito que ele entrou causa retenção do trânsito e aí, se a pessoa não vem ligada naquilo que está acontecendo e junta com essa questão que a nossa ouvinte colocou aí, do excesso de velocidade, que é aparente, se você transitar 70 km por hora, todo mundo passa por você. Então, esse comportamento de risco leva a isso. E a gente, o, o, o condutor brasileiro, já tem uma dificuldade em relação a, a compartilhar o espaço, a permitir que o outro faça o seu deslocamento lateral, mesmo sinalizando. Se você guarda a distância da frente do veículo, a distância de segurança, alguém inevitavelmente entra na sua frente, né? Então, é, essa falta de percepção do comportamento seguro, ele leva a essas ocorrências. Né? Se você já tem uma situação de dificuldade no trânsito com pavimento seco, isso daí, quando chove, pode multiplicar por quatro, cinco vezes. Então, é, é sabe... É, como tem um ditado que diz que sinistros e trânsito não acontecem, são provocados, está coberto de razão. Porque se você quer fazer um deslocamento lateral, você, tá, você não espera até o último momento, já vem sinalizando e entra suavemente, acompanhando pelos retrovisores o deslocamento dos veículos que vem atrás, reduz a velocidade. E é ali que a gente observa que você faz a alça da da arma do Panúncio, para entrar na Raposo, na Marginal. Quando você entra na Raposo, os carros já vêm vindo em velocidade. Daí se depara com aqueles lá na frente que já estão naquela situação de, de bagunça, um freando mais que o outro, aquele cara que vem em velocidade e não presta atenção, por muito pouco ele não bate no carro da frente ou ele acaba colidindo. Então é, é comportamento, é entender que se você andar... Todo mundo no fluxo a 50, 60 km por hora, é mais vantagem que você ficar acelerando a 70, a 100 e depois parar. 70, 100 para. O fluxo andando, todo mundo no mesmo ritmo, dá mais fluidez, não tem tantos sinistros de trânsito e todo mundo sai ganhando.
2: E nesse caso específico da Raposo, é, eu sei que intervenções foram feitas ali na Marginal e tudo mais, né, Campestrine... Tem algo que possa ser feito ali para evitar, pelo menos que... Você falou do cuidado do motorista e tudo mais. Mas existe alguma alternativa para ser feita? Alguma medida ser tomada para, pelo menos, é, com alguns equipamentos de trânsito, enfim, sinalização, que isso possa minimizar, é, que possa minimizar esses acidentes que acontecem constantemente ali?
1: Ah, sim, né? Quando você tem um controle de velocidade com o uso de um equipamento de velocidade, um radar portátil ou você tem a presença física de um agente de trânsito do Estado, né, na, na via, o comportamento muda da água para o vinho. Aí você não vê caminhão na faixa da esquerda, você não vê a gente acelerando demais. Então, é aquela coisa de só respeitar a regra efetivamente quando está sendo fiscalizado. E esse é um comportamento de alto risco. Então, é, é o que a gente fala, né? A gente não precisa ter... Sempre o fiscal do trânsito está sujeito a uma autuação para respeitar a regra. Quando a gente entender que nosso comportamento adequado é, evita autuações, evita que venham a ocorrer sinistros, vai mudar. É aquele dado que a gente sempre fala. 90% das causas dos sinistros de trânsito são falha humana. Isso é mudança de cultura, é mudança de comportamento. É o que eu digo Quando o cara com um caminhão pesado com um equipamento mais pesado ainda, acessa uma via marginal sem atentar para os serviços cuidados, se fazendo valer pelo seu peso, pelo seu tamanho, se sobrepôr aos demais, isso daí é, é um convite para você ter um sinistro. E lá no Código de Trânsito, o artigo 29, quando ele fala da hierarquia, ele estabelece o seguinte, os veículos maiores cuidam dos menores, os motorizados cuidam dos não motorizados, e todos juntos pela segurança do pedestre. Então, se a gente colocar em prática essa regrinha básica de trânsito que todo mundo que assina só sua CNH afirma conhecer, a gente consegue mudar. O maior, cuida do menor, vem vindo carro não deixa, dá preferência. A bicicleta vem vindo, cuida do pedestre. Né? Tem toda essa harmonia que a gente precisa vivenciar, a tal da gentileza gera gentileza, a tal da empatia, que muito se fala. É, a gente precisa praticar mais o trânsito em relação a isso. É, e agora, desde o dia 23 de, agosto, de, de setembro, está em vigor o Plano Nacional de Redução de Mortes e lesões de Trânsito, o PENA Trans, que ele trabalha 12 metas globais de redução de acidentes de trânsito em seis pilares. E esse projeto, esse, esse programa nacional, que tem como objetivo o horizonte baixar a redução dos acidentes até 2028, ele trabalha esse conceito de segurança de trabalhar mais a fiscalização do condutor em alguns aspectos. É, tem tecnologias novas surgindo né, de fiscalização em relação a essa questão da, velocidade, da distância do veículo à frente, para que, se pelo menos, isso respeite. Porque se você guarda aquela distância, aquela regrinha de um, dois segundos, em caso alguém freia na sua frente, você ainda tem tempo hábil de evitar uma colisão. Então, a gente pode começar a vivenciar um novo momento do trânsito brasileiro a partir desse Pena Trans. Semana passada, eu tive reunido junto com os municípios e o secretário nacional de trânsito em Dayatuba, né, o Frederico Carneiro, e a gente notou que a Senatran está disposta a trabalhar fortemente essa questão da redução do sinistro de trânsito do país, a questão da educação ser mais presente, e também a apuração do sinistro de trânsito para ver se realmente 90% dos sinistros são falha humana, mas por falha humana de fato, ou se tem algum ingrediente aí é, por parte do poder público, por parte de uma concessionária, que não tenha atendido e tenha, esteja contribuindo para que esses eventos venham ocorrer. Então, a gente pode ter um novo cenário, sim, a partir agora, dia 23 de setembro, com a efetiva regulamentação do Pena Trans.
0: Legal, Renato. Quero agradecer demais a sua participação. Mais uma quinta-feira conosco aqui, o Espaço Quinzenal Mobilidade Urbana, que o nosso ouvinte também acompanha no site da Cruzeiro FM logo logo já está disponível para que você também possa compartilhar com os seus amigos acessando cruzeirofm.com.br seu destaque final também repassando aqui os canais de comunicação do Renato Campestrine e mais uma vez obrigado pela participação Renato
1: Valeu Fábio, obrigado André, obrigado Caio obrigado aos nossos ouvintes pela atenção pela audiência É eu convido as pessoas a, con a conhecê lá o Instagram Campestrine Trânsito que tem de novidade aí em relação ao tema, é, ontem fiz uma postagem de um assunto referente ao que vem sendo trabalhado na Espanha, como a causa de sinistro com idosos, né? Tem um estudo interessante que eles fizeram lá, que as pessoas acima de 64 anos de idade, a chance de se envolver no sinistro de trânsito por avançar no cruzamento é de 149%. Então ele fala de é, tentar estudar esse público para melhorar as condições de segurança, então tá lá no nosso Campestre de Trânsito, Sempre que tem uma novidade, a gente está postando lá no Instagram e liga para o nosso é, blog, lá o Campitacos. Tacos. Obrigado a todos mais uma vez e até daqui, pra, daqui 15 dias.
0: Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.